0: Fala, galera! Começa mais um episódio do Do Grego Podcast. E este de número 39. Eu sou Rafael Pavanello e você é convertido ou convencido? Hã? Diz aí. Oh. <risos>
1: Eu estou convencido de que sou convertido.
2: Oh. Você é os
0: dois, então, André.
1: Meu nome é André Lourenço e na bifurcação da Estrada da Vida, eu escolhi o caminho apertado onde a porta é estreita.
0: Ah, bifurcação pode, mas 180 graus, né? Aí,
1: aí... É bifurcação, tem dois caminhos pra oh, você escolher. Ai, né? ai, ai.
2: Então tá bom, eu vou aceitar é... isso, meu coração continua <risos> aberto Meu nome é Claudione Colevate, eu era um homenzinho torto, que a Bíblia encontrou E tudo que era torto, Jesus endireitou <risos>
0: <risos> Caramba, que nostalgia, cara, essa música na escola bíblica de
2: criancinha, rapaz Eu pensei, nessa, eu pensei nisso ontem, cara, eu tava lembrando, vocês de algo, eu lembrei da música, cara essa foi sensacional. Ah, caramba. Bom, queridos ouvintes,
0: como vocês viram aí, nós novamente estamos aqui com a presença ilustre de Claudione Colevate, o cara mais treteiro do Twitter. <risos> eu passei louco.
1: minha unção da treteira, viu, da treta. Agora o tá louco. com o Johnny. Eu passei o cajado.
2: É, é. Então, obrigado pelo convite. E agora... Eu não tô mais em Praia Grande, né? Agora eu tô em Plisite. Ó! Agora, oh. é, agora congregando na, na mesma igreja que vocês, na Presbiteriana. Quem diria, hein? Pois é, então. Olha, eu falei novamente porque o nosso querido Johnny já participou conosco em outro
0: episódio, né? Ele esteve aqui conosco no episódio de número 34, quando a gente falou de divórcio e novo casamento. Treta. Treta.
2: Treta.
0: <risos> Naquela, naquela oportunidade, o Johnny ainda morava em Praia Grande. Acho que sim, né, Johnny? Sim, morava. Sim. É, e graças a Deus aí deu tudo certo, o Johnny tá pertinho de nós aqui. E ele está conosco novamente aqui no Do Grego Podcast para falar de um outro assunto... É, esse assunto é mais cegado né?
2: Esperamos que sim. Só não pode envolver graus. <risos> é.
0: Nem 90, nem 180. Muito menos 360. É, deixando
2: é, é. os graus de fora...
0: Bom, querido ouvinte, hoje nosso papo é sobre conversão.
1: Ah, mas só o um adendo aqui. Uma bifurcação seria mais ou menos uns 60 graus, tá?
0: <risos> Depende, a bifurcação em T? Não, a bifurcação em Y. Ah, tá bom então. Depende da bifurcação, tá vendo? <risos> Como vocês viram aí, querido ouvinte, nosso título de hoje é Quando Alguém Está Convertido? Essa pergunta implica aí falarmos sobre conversão, né? E para quem conhece aí a famosa é, Ordo Salutes, né? A Ordem da Salvação, você sabe que conversão é um dos processos da salvação. Lembrando a você que nós Estamos sempre aqui trazendo alguns assuntos da teologia sistemática para vocês para podermos bater um papo e desenvolvermos melhor o assunto E hoje, conversão é uma delas Mas, será que dá pra gente ter evidências de uma verdadeira conversão? Quais seriam então as atitudes que as pessoas precisam tomar para elas poderem experimentar a verdadeira transformação? É isso aí que nós vamos fazer aqui nesse podcast Nós vamos tentar então definir mais precisamente Quando é que alguém realmente está verdadeiramente convertido Mas antes, nós vamos rapidinho aqui para os nossos recados bom pessoal nos recados de hoje eu gostaria de enfatizar aqui para vocês é né, o nosso canal no YouTube se você está chegando agora aqui no do Grego podcast talvez você não saiba mas nós temos um canal lá no YouTube aonde pelo menos né 90% dos assuntos que a gente está tratando lá é de literatura a gente apresenta livros mostra os livros em detalhes para vocês para que vocês aí possam comprar alguma obra aí com segurança esse projeto nasceu da ideia de que quando a gente iria comprar algum livro, você comprava ele meio que no escuro, não sabia realmente do que se tratava ou como estava sendo abordado determinado assunto. Então, para suprir essa carência aí, nós abrimos esse quadro lá no nosso canal no YouTube para você que deseja comprar literatura de teologia reformada. Nós temos lá sistemáticas, nós temos livros históricos, nós temos Bíblias de estudo. Você pode acessar aí, youtube.com/barra do grego, que nós vamos ter lá vários vídeos aí que pode te atender. Outra demanda nossa também é o podcast que você está ouvindo. Se você se você está nos ouvindo pelo YouTube, saiba que você pode nos ouvir pelo Spotify. Nós temos aí o Spotify, tem o Deezer... Temos o nosso próprio site e também agregadores de podcast. Se você usa aí, por exemplo, o Android, você pode ir lá na... na... Como chama, André, o negócio do Android?
1: Que negócio do Android? Que
0: baixa aplicativo. <risos> Play Store. A loja de aplicativo Isso, é a Play Store. Play Store, Oi, eu tinha esquecido. Você pode ir lá na Play Store. O Sto negócio do Android,
2: <risos> eu falei sim, que negócio. Pô,
0: falei, eu vou perguntar pro o programador, né? o cara vai responder de lata, pá. Mas não.
2: É, o negócio do Android. <risos> ai,
0: ai. Mas você pode ir lá no Play Store, então, ou na Play Store, e digitar lá podcast. Vai aparecer vários e vários aplicativos de podcast, você pode baixar e depois você pode adicionar o do grego lá, como, como você faria com qualquer outro podcast, e ter acesso aí direto aos nossos episódios. Não se esqueça também, pessoal, que você pode sempre estar tá comentando os episódios, tá? Muito poucas pessoas comentam no site. Os maiores comentários estão no YouTube Mas se você quiser comentar aqui no site, você também pode Se você quiser comentar no YouTube, fique à vontade também Ou você pode mandar um e-mail para nós Que é o podcast.grey.com Que a gente vai estar respondendo para você aí também com o maior prazer Beleza? Esses são os recadinhos de hoje Coisa rápida, então vamos lá agora Pro nosso trigésimo nono
3: episódio Isso
4: é impossível! Ninguém mal como ele muda desse jeito.
3: Nada é impossível para Deus.
0: Antes de a gente começar então a discutir o assunto, eu gostaria já de, de enfatizar que esse episódio aqui ele vai ter como base um capítulo do livro do reverendo, do reverendo Leandro Lima, né, que é intitulado aí O que é ser um cristão? Um manual reformado de discipulado e eu não vou falar pra você onde é que você pode encontrar, porque na verdade eu também não sei eu procurei André e, e Claudione, mas não consegui encontrar cara em nenhum lugar pra poder indicar pro pessoal comprar, infelizmente a editora do Leandro Lima não tem um site ainda, que é a editora Ágatos então se você digitar lá no Facebook, olha eu vou dar uma dica ó, digita no Facebook aí o nome do perfil da é, Marisa Tavares de Souza, é ela quem faz as vendas do livro do Leandro Lima, pode ser que ela consiga pra você lá o livro completo, mas nós vamos aqui então falar sobre o capítulo 3 do livro e a gente vai falar um pouquinho sobre conversão. Agora André e Johnny, pra gente começar o nosso papo, é bom então a gente já jogar na mesa aqui que Conversão não significa necessariamente né, mudança de religião, como frequentemente as pessoas pensam. Porque Muitas pessoas acham que o simples fato de elas se virem de uma outra religião para o cristianismo, elas estão se convertendo. Né? Essa, pelo menos, é a ideia geral aí. Mas conversão não é necessariamente isso, certo?
1: É, na verdade, uma conversão, no sentido da palavra, seria você está andando em um caminho e você muda o caminho que você está andando. Você faz uma conversão de caminho, uma mudança no caminho que você está fazendo. Então, então, se você estava numa religião, você mudou para uma outra religião, você converteu-se de religião. Você uhum. pode também não estar em religião nenhuma e se converter para uma religião, né? Então essas seriam as possibilidades. Assim como
0: a gente pode estar
1: no cristianismo e não necessariamente ser convertido de coração, certo? Assim como a gente pode se dizer um convertido ao cristianismo e não ser de fato, né? A gente uhum. pode ainda estar no caminho da perdição e ainda não saiu dele, né? Ainda a gente não deu aquela guinada na vida, seja lá de quantos graus você acha que tem <risos> que ser... <risos> <risos> Qual bifurcação que você acha que tem que pegar, né, de qualquer forma o caminho é estreito, a porta é estreita e o caminho é, é, é curto, né, uhum. é, então você tem que saber que a mudança é de caminho. Você muda o, o, o modo como você estava caminhando. As ilustrações são muitas. Tem gente que vai é, e pensar que você era cego e não podia enxergar e agora você enxerga porque você estava convertido. Você era morto e agora você ressuscitou. Você nasceu de novo. Você agora é convertido. Ou você estava sendo. Você estava afogado e agora você foi salvo, resgatado. Agora você é convertido. Ah, são diversas formas, mas em relação ao caminho a, a a passagem da conversão seria mais ou menos essa mesmo você está tá andando em um, em um uma estrada e você mudou de sentido dessa estrada você convergiu né não hum. necessariamente você retornou mas você fez uma conversão uma mudança brusca de caminho
2: e a gente acho que nunca deve eu acho que a gente nunca deve aplicar a questão de conversão e infelizmente o pessoal aplica em um contexto de religião religioso que quando a gente fala de conversão na Bíblia, a gente não está falando de religião, mas estamos falando de mudança de vida e qual estilo de vida nós vamos ter a partir do, do momento dessa conversão. Agora, essa essa
0: mudança de vida que você apontou, Johnny, ela necessariamente ela precisa é, começar no interior da pessoa e depois ela vai acabar se expandindo para o exterior, né? Ou seja, existem algumas coisas que nós podemos, então, apontar para uma pessoa e verificar... Se há uma verdadeira conversão existe algumas atitudes que a pessoa precisa tomar Que a pessoa precisa experimentar Para que ela possa experimentar uma verdadeira conversão Como que a gente poderia apontar isso Biblicamente até
2: É, A gente aplica primeiro que No, no sentido que a, a conversão Ela inicia-se de maneira espiritual né? Porque a Bíblia mesmo fala Que nós estávamos mortos E fomos ressuscitados em Cristo né? E, e ele nos trouxe vida E aí a partir disso A nossa, a nossa vida em si em nosso contexto, ela tem que aplicar, ela tem que ter uma aplicação para que, de maneira externa, para que as pessoas vejam aquilo que ocorreu internamente. É, a gente até conversou esses dias atrás a gente até aplicou a questão de Tiago. Quando o Tiago, em nenhum em nenhum momento o Tiago ele vai contra Paulo sobre a questão da fé e obra. Mas ele, mas ele afirma que através das obras é que você pode reconhecer de fato qual a fé que aquela pessoa tem, que é em Tiago 2. E ele fala que uma fé sem obras é uma fé morta, porque é uma fé que não trouxe mudança nenhuma. E como que você diz crer em Cristo e, e, e você não há mudança nenhuma na sua vida ou no seu caráter? né? Até nós temos a questão da,
0: da, do próprio conceito de... De conversão no sentido de que existe aqui a necessidade Nós vamos citar aqui alguns textos bíblicos Mas a ideia interior e exterior dessa, dessa evidência de conversão Tem a ver com a questão da pessoa se arrepender dos seus pecados E crer em Jesus como seu único e suficiente salvador Sim Paulo tem um texto que ele usa Que ele cita quando ele escreve a sua carta aos Colossenses No capítulo 3, no verso 1 e 2 Ele diz assim, ó, eu vou ler aqui na NVT ele diz assim, olha, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, e aqui Paulo já está aplicando, claro, o conceito da conversão no sentido de uma transformação de mente, né? A gente vai explicar isso daqui a pouco com mais detalhes, mas uma vez, então, voltando aqui, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então, veja que essa ideia de mudança de mente, né, cara? A ideia de que Agora, houve realmente uma transformação, você se arrepende e você tem fé em Cristo, mas é necessário evidenciar isso através do arrependimento e fé, mas com uma mudança externa, uma mudança de mente. A mentalidade da pessoa é transformada. Seria,
1: então, só para tentar resumir o que vocês estão falando, é, seria uma mudança interna e uma mudança externa, onde a mudança interna seria arrependimento e fé, e a hum. mudança externa seria... É, mudança de vida e mudança de mente e prática de obras, né? Uhum, onde, no caso, por exemplo, a mudança de vida e de mente seria... Que eu não lembro qual que é a, 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 o endereço do texto, mas é aquele que rouba não roube mais. Aquele que pratica tais coisas que são ruins não faça mais, né? Efésios 4, né? Então, uhum. e... E além do, da questão da prática, das boas obras e da obediência a, ao que o, os mandamentos de Deus guarda, né? Sim. Seria mais é, ou menos isso daí.
0: É, é muito mais do que pular de um catolicismo para o cristianismo, entende? É muito mais do que um simples a, a conversão no sentido mais simples da palavra. Existe realmente uma mudança que há no coração daquela pessoa que realmente se converteu, que realmente foi transformada aí pela ação do Espírito Santo.
4: Isso é impossível! Ninguém mal como ele muda desse jeito.
3: Nada é impossível para Deus. Como diz o ditado, o fruto não
1: cai muito longe da árvore, né? Uhum, então, tipo uhum. assim, se pelo fruto você conhece a árvore que tem, é pelo fruto que você vai identificar que realmente que tipo de árvore é aquela. Né? o fruto não vai cair longe do pé então você vai identificar por isso o que aquela pessoa pratica se aquilo que aquela pessoa faz ou que aquela pessoa fala condiz com aquilo que a fé dela professa que era o que o Johnny estava falando em relação a Tiago, certo Johnny?
2: Sim, é, eu falo, não, eu, é que o é que o Rafael falou sobre a questão de pular do, casto, do catolicismo para o cristianismo. cristianismo em si. É, é e, e não só do catolicismo, né? A gente vai entender que toda religião que não prega de fato o Cristo, não obedece os mandamentos, ela não é de fato uma religião cristã, né?
1: Seria do catolicismo pro protestantismo, na verdade. É né?
0: isso, é, é. E, cara, tem, um, tem algo importante aqui, porque assim, parte de falsas conversões. Eu não estou generalizando, tá? mas parte aqui de falsas conversões também é devido às falsas é, apresentações, às vezes, do, do evangelho que é apresentado para as pessoas. Vocês não concordam? Porque tem pessoas, às vezes, que se, que se dizem que se converteram a algo que foi apresentado para elas, mas que
2: não necessariamente era o evangelho de Cristo. Então, na verdade, como, como que vai haver uma conversão a Cristo? Se, se aquilo que foi passa, em, Entregue a ela Não foi Cristo, foi entregue uhum. o Outro evangelho, não o evangelho de Cristo Eles tão, ele é. tão, Ela se Converte a um outro Deus, um Deus Criado por alguém, mas não o Deus da Bíblia Sim, e eu não fa eu e eu não falo nem de estoer disto aqui... Não seja burro!
0: De destoar, perdão o verbo aqui, né? Destoar na questão de, é, do que foi apresentado para ela, mas em si e como, às vezes. Porque o, a mensagem do Evangelho nem sempre é uma, é uma mensagem de promessas de uma vida melhor, de bênçãos materiais, de riquezas, etc. E às vezes as, tem muitas pessoas dentro de igrejas, e aqui já trazendo no nosso contexto, que estão falsamente convertidas a algo que foi prometido a ela, que não necessariamente é a mensagem verdadeira de arrependimento e fé que elas precisaram ou precisavam ter ouvido, né?
2: Sim, na verdade a gente, a gente pode até entrar, é, quando a gente fala em questão de, de, de arrependimento, né? Eu acho que é um problema hoje no nosso no meio evangélico atual. Porque assim, a gente está falando de conversão. A gente vai estar vai tá, tá se propondo a falar de se, se, se a pessoa é convertida ou não. Se a gente analisar, por exemplo, as pregações do início da igreja com agora, e o próprio Cristo era, arrependam se arrependam se uhum. E aí o questionamento que nós deveríamos fazer hoje, né? quando eu falo nós, é de maneira geral. Tá, eu tenho que me arrepender, mas do quê? As pessoas nem sabem o que que é e falam, não, eu aceito a Cristo.
1: O, o evangelho, o suposto evangelho que está sendo anunciado é... Jesus te ama e ele tem algo especial pra você.
0: É, tem é um algo especial
1: problema. pra sua vida. E as pessoas têm aceitado isso. Quando o que Jesus fala é... Cada um tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Sim. É uma coisa... Se você quer ganhar a sua vida, você tem que perder ela. Não é
2: o contrário. E como é. né? e como o Cristo também falou, que no mundo tereis aflições. Ou então, ou então é. um jargão muito utilizado em algumas igrejas que eu já vi é... Venha para Jesus para ser feliz. Mas qual é o, qual, qual é esse contexto de felicidade? É a felicidade plena, de no sentido de se arrepender, ter um relacionamento de fato com Deus e aí a partir daí ter de fato uma conversão? Ou é a felicidade de adquirir bens aqui na terra, ter aquilo que o meu coração anseia?
1: Se falar que a felicidade são as bem-aventuranças ah. do Sermão do Monte, ótimo. Sim. Né? O, o é o é problema... Mais do que feliz aquilo ali. O problema é, é. que não é. Pois é. é
0: até porque o sermão do monte é um resumo daquilo que os cidadãos do reino precisam fazer para seguir a Cristo, certo? Sim. Pois é, então, é. mas então. aquilo
1: ali é, seria o ser feliz com Deus, Sim. né? Uh -huh. Seria com ser certeza. mais do que feliz, na verdade.
0: Nós temos um exemplo bíblico de é um texto muito conhecido de Atos 2, quando Pedro, né, ele vai fazer é, a gente conhece muito a, a descida do Espírito Santo, mas se esquece do contexto principal, né? de como que isso ocorreu ou que vem um pouco antes, diz que Pedro está pregando para aquela multidão de judeus e ali a mensagem de Pedro é falando que tudo aquilo que estava registrado no Antigo Testamento, ele se cumpriu na pessoa de Cristo, e Pedro vem anunciando isso desde o início do Antigo Testamento e vai falar que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é o cumprimento de tudo aquilo, e o texto diz ali que muitas pessoas, né, uma multidão ali elas ou conver... elas, elas ouviram e elas pegaram e foram batizadas, mas o texto diz lá em Atos 2,37, veja que ve está escrito assim ó, ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhe, nossa, eu estou usando outra tradução aqui, não vai dar certo não, deixa eu abrir aqui na NVD, <risos> senão nossos ouvintes vão ficar doidos comigo, Atos 2,37, olha, está escrito assim ó, as palavras partiram o coração dos que ouviam e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos, ué, o que, que nós devemos fazer? Veja, cara, que a reação da, do pessoal aqui, depois de ouvirem o evangelho que Pedro pregou, foi justamente, olha, o que, que nós temos que fazer agora, então, se nós estamos nessa situação? Ou seja, eles foram, foram tocados por aquilo que Pedro falou, certo? Uhum. E aqui, Pedro, como eu falei, eles, Pedro não falou pra eles de promessas de vida melhor, Pedro não falou que eles iriam enriquecer, não. Ó, eles... oh,
1: vocês crucificaram a Cristo. <risos>
0: Exatamente, olha a mensagem. Vocês são culpados de terem crucificado a Jesus, né? Apesar que nós temos também a soberania de Deus em tudo isso mas veja que a resposta de Pedro ela foi uma resposta interessante, porque Pedro vai dizer assim no verso 38 e 39 olha, Pedro respondeu, vocês têm que se arrepender para o perdão dos seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo, veja que aqui no verso 38, Paulo, é, Pedro fala o seguinte olha, o que vocês têm que fazer, vocês precisam se arrepender do perdão para que vocês tenham o perdão do pecado de vocês, então talvez muitas pessoas hoje em que tenham se né, entre aspas, que se convertiram ao cristianismo talvez não tenha ouvido essa mensagem de necessidade de se arrependerem de sua vida de pecados e devem crer em Jesus Cristo aqui como seu único suficiente salvador para que realmente possam experimentar a mudança de vida né que é o processo de santidade que só vai realmente acontecer na vida do verdadeiro crente
4: isso é impossível ninguém mal como ele muda desse jeito <risos>
3: Nada é impossível para Deus.
0: Agora, depois da conversão, existe mais um elemento que é importante então, na vida das pessoas. Veja que é necessário uma vida de compromisso, certo? Por que, que eu falo isso, cara? Porque muitas vezes as pessoas elas são chamadas a aceitarem a Jesus Cristo e acham que elas, só, elas podem continuar vivendo da mesma forma que estavam vivendo antes, sem que haja aqui, como nós já falamos, uma transformação de vida. Ou talvez elas eles estão realmente na igreja só para buscar as coisas que foram prometidas para elas, sejam é, bênçãos da prosperidade, sejam bênçãos de, de uma vida melhor aqui nessa terra. Mas nós precisamos entender que, mais do que isso, existe existe aqui uma, uma ideia de compromisso com Cristo. E a ideia de seguir a Jesus... De, de forma compromissada, cara É algo que talvez a gente precise se aprofundar mais Porque não é um trabalho fácil Vocês não concordam? E o fato de que uma vez que
1: você foi regenerado Uma vez que você foi é, é, Tomado pelo Espírito Santo Não tem como você permanecer da mesma forma Claro que você não vai mudar da água para o vinho, mas vai haver mudança, vai haver transformação. E além de você ser transformado pelo Espírito Santo, a partir do momento que você conhece a vontade de Deus, conhece os mandamentos de Deus, com a ajuda e o, no poder do Espírito Santo a sua vida é transformada. A partir do momento que você conhece mais, mais aquilo vai mudando, vai mudando você. Isso não, não tem como você permanecer a mesma pessoa, não tem como você ficar do mesmo jeito que você era antes da conversão. Não, não, dá. Não é, não é questão de, é, de que simplesmente uma escolha. Não, 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 não dá. Uhum. Entende? Antes você não tinha o Espírito Santo e antes você não tinha conhecimento das coisas de Deus. Agora você tem. Você tem duas coisas poderosíssimas: o conhecimento da palavra, e o conhecimento e o poder do Espírito agindo dentro de você. Como você vai permanecer da mesma forma?
2: E basta a gente ler, é, citar o que Paulo coloca em Gálatas 5.20. Quais são os frutos do Espírito? O fruto do Espírito, né? É. É amor, amor gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E na carta Paulo está tá contrapondo quem faz a quem, quais são as obras da carne e quais são as, a, a, as obras do espírito. Então, se de fato é convertido as obras da carne a, a, o convertido ele tem que deixar de praticar
1: é isso é verdade e desenvolver o fruto do espírito e desenvolver o fruto do espírito claro que você não vai desenvolver o fruto do espírito de uma vez não é do, isso. só né isso aí você vai desenvolver e isso vai ser desenvolvido durante a sua vida porque isso tem a ver com o processo de, de, santificação. de santificação sim né mas uh, gradualmente, da mesma forma, se o espírito milita contra a carne, da mesma forma como quando o, es o espírito vai desenvolvendo em você a obra do espírito, as obras da carne vão morrendo para você. Elas vão abandonando a sua vida, entende? Assim como uma vai crescendo, a outra vai morrendo, vai te
2: abandonando. É, eu, eu tenho uma frase do Paul Washer que eu acho interessante, que ele fala, né, que é, abre aspas, a conversão envolve transformação caso contrário, foi apenas emoção. Fecha aspas.
0: Legal. E essa questão
2: de emoção, cara, é justamente o que a gente tá,
0: acho que a gente já falou aqui um pouquinho, mas é, quem nunca participou de um culto que no final do do, do culto lá a pessoa é chamada feito um apelo e a pessoa é chamada em as para aceitar Jesus né dá uma chance para Jesus dá uma chance eu aceitei Jesus você aceitou,
2: você aceitou? aceitei levantei aí. a mão aceitei Achei que dá Jesus. uma chance para ele né
0: eu aceitei eu aceitei então <risos> geralmente é assim que funciona a pessoa se levanta ela vai lá na frente né e aí eu, o, o o pregador faz um apelo se ela quer aceitar Jesus ela diz sim eu quero aceitar Jesus mas cara se a gente for pegar textos bíblicos de quando Jesus está chamando, e aqui eu já quero pontuar algo, cara, que é sempre Cristo quem toma iniciativa, a gente não, a gente não aceita Jesus, é o contrário.
1: Ele tomou iniciativa com o Johnny, ele ficou implorando, vem pra mim, meu filho, por
2: favor, filho meu. Ele falou não, ele, ele falou assim, citando Thales Roberto.
3: Filho meu,
1: oh. tá oh. fugindo de mim. É.
0: Ele viu que você era acima da média? É. É. Ah, tapa na cara dói que você nem imagina. É. Esse Thales é. é uma
2: figura. Mano. Ah, é. É. Mas seguindo, assim, olha. seguindo, seguindo. <risos> seguindo a Jesus, hein? É, opa. É, como eu estava
0: dizendo, né? é muito diferente a maneira como que nos evangelhos nós vemos é, Jesus Cristo chamando as pessoas, não para aceitarem a ele, mas sim para segui-lo. É. É, é muito diferente, cara. Se a gente for pegar o texto, por exemplo, lá de Lucas 5, Lucas capítulo 5, é, de 27 a 29, o texto diz assim, e aqui eu vou ler na área mesmo, está escrito assim, Passado estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, seguiu. Esse texto é esquisito, não é? Porque... é. Nossa, como, cara?
1: Não, um cara que não via, não conhecia, não sabia, não tinha trocado uma ideia, não tinha falado nada. Não tinha nada, nada. Oh, me segue. E o pior, o cara foi.
0: Pois é. Cristo aqui não dá explicação, cara. Não, não, não oferece nada pra ele, nada. Simplesmente diz, olha, segue-me.
1: Tá parecendo Elias com Eliseu, né? Passa a capa. Uhum, Só e ó, exatamente. bora lá.
0: Eliseu sentiu o cheiro da capa e foi atrás, meu irmão. Não perguntou nada. Mas o que é interessante a gente destacar nessa passagem, cara? É que Jesus aqui, ele não promete e não oferece absolutamente nada pra Mateus. Isso não está registrado aqui. Sabe, é muito diferente daquilo que nós estamos acostumados hoje a ouvir quando a pessoa está pregando uma mensagem evangelística, aqui entre aspas, novamente. A pessoa às vezes oferece de tudo, cara, o pregador oferece um monte de coisas terrenas, sendo que na verdade aqui Jesus Cristo não prometia absolutamente nada, né? Jesus nunca colocou uma condição para as pessoas seguirem, né, no sentido aqui de vantagem pessoal.
1: Pelo contrário, né? Se a gente for ver algumas outras passagens, Jesus falava assim, ó, eu não tenho nem onde dormir, filho. Exatamente. você tá cara... esperando alguma coisa, você tá ferrado.
4: Isso é impossível. Ninguém mal como ele muda desse jeito.
3: Nada é impossível para Deus.
2: Além de citar essa passagem, eu acho também interessante quando a gente vê a, a conversão de Paulo. Paulo tá, Paulo tá indo para Damasco, que ele quer lá pegar o pessoal lá, matar os cristãos lá. Aí do nada, ele vê uma luz, ele vê lá, ele fala com, com Jesus. Jesus ainda fala para ele que, 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 por, que, que, por que, que Paulo persegue ele. Aí Paulo questiona ele, fala quem é, né? Quem és tu, Senhor? E aí a resposta é: Eu sou Jesus a quem te persegues. Aí Jesus dá uma ordem: Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão que tem, o que comer fazer. O cara pega, levanta e vai.
1: Exatamente. <risos> cara, na hora que ele fala assim, quem és tu, Senhor, Pô. ali ele já, já se entregou ali. Antes de Jesus falar quem era. É, então, mas, mas quando ele dá a confissão de senhor ali já era, filho. Porque ele tá reconhecendo o
2: Senhor ali. Não, sim, eu falo, e, e não teve nenhuma promessa, nada. Cristo só mandou sim, ele é. se levantar e falar, vai. Rapaz, aonde o, cara, tem que ir? o cara vê
1: um clarão, fica cego, <risos> não enxerga mais nada. O cara é derrubado, seja lá de onde ele podia estar, no avião, ele foi derrubado ali. De cara no chão. Podia estar no camelo, num dromedário. Ninguém sabe o que que ele tava ali. Caiu de cara no chão, filho. Você é louco. Ele vai falar assim, é o quê? Hã? É esse me aqui, senhor, tá ligado?
0: Olha, existe a possibilidade... E aqui eu estou sendo. Estou divagando, tá? Não é, não é informação bíblica, mas existe a possibilidade. E que eu quero fazer um paralelo com a história, já que, Paulo, já que Paulo citou o Johnny, ó. Já que o Johnny citou Paulo. Já que o Johnny citou Paulo, que o Johnny citou Paulo eu quero fazer um paralelo com, com o Mateus aqui, que a gente estava falando com o Levi, né? Olha, existe a possibilidade. Né, alguns estudiosos vão levantar talvez essa questão de que talvez Levi já tivesse ouvido falar um pouquinho da fama de Cristo certo de, de, de daquilo que Jesus já estava fazendo dos milagres que estava operando quem as pessoas já apontavam para quem ele era e talvez isso tenha facilitado de seguir mas não tira a ideia de que Jesus não ofereceu nada em troca para ele isso é fato no texto sem dúvida claro tá? assim como o Johnny citou a questão de Paulo Paulo também não foi oferecido nada para ele Paulo era um perseguidor de Cristo
1: certo e no caso de Paulo, Paulo estava matando os cristãos mesmo. Uhum, e Paulo exatamente. conhecia a história, já tinha Sim. ouvido falar dos rumores, e estava
0: matando mesmo. E o que que Mateus fazia? Mateus era o quê? Mateus era o cobrador de o cobrador impostos, de imposto, ele é lalava a mão no dinheiro dos outros. Exatamente, e Mateus muda ou não muda de vida? Muda, muda ele abandona, é, exatamente. tanto muda de
1: vida que ele precisa abandonar o emprego que ele tinha para poder demonstrar que ele mudou
0: de vida. Exatamente. Essa é a diferença. Por isso que eu falo que a, a, o termo conversão, cara, que é no grego aquele, aquela palavra metanoel.
4: What? Metanoel.
0: Ela literalmente, no grego, significa mudar de mente. Essa é a ideia de arrependimento. não é uma um, Eu quero até citar um texto aqui, cara. Deixa eu só ver se eu acho aqui nas minhas anotações, que eu já conversei isso com o Johnny. E eu acho que é importante aqui passar isso para os nossos ouvintes. Olha, se a gente pegar o texto de Marcos 1,15... Deixa eu só abrir aqui na minha Bíblia, para poder mostrar para vocês a diferença, porque isso é importantíssimo, cara. Texto de Marcos 1, verso 15. Tá escrito assim lá, o tempo está cumprido, cumprido, né? O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa palavrinha aqui no grego, arrependei-vos, é justamente a palavra que eu falei, metanoel. E a ideia, como eu já falei, é mudar de mente. É algo que realmente aconteceu com Levi e aconteceu com Paulo, como a gente está citando os dois exemplos aqui. Agora, se você pegar o texto de Mateus 27, abra aí, querido ouvinte, se você tá, se você pode, senão depois você chega na sua casa lá e veja. Mateus 27, 3, vai dizer assim, ó. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, certo? Essa palavrinha remorso aqui, ela é a palavra metamelomai. E sabe o que significa no grego isso? É só um profundo pesar. Olha a diferença de mudança de mente para um profundo pesar. Existe uma diferença aqui, certo? A ideia é que Paulo e também Levi não tiveram um profundo pesar ou um, simplesmente um sentimento vazio. Não, eles mudaram de mente. Eles realmente se converteram. Tanto que Paulo vai cansar de falar nas cartas deles que a gente precisa abandonar o velho homem e agora viver para Cristo. Lá em Gálatas 2, capítulo 20, Paulo fala assim, ó, já não sou eu quem vive mas é Cristo que vive em mim. Olha só a diferença de um perseguidor de Cristo. Veja como Paulo teve realmente a sua mente transformada os objetivos de Paulo agora era outro né? ele tem realmente uma mudança de vida que evidenciava a verdadeira conversão dele essa verdadeira conversão que a gente quer que você querido ouvinte entenda uma mudança de mente, não um simples eu aceito Jesus e toca a sua vida como se não tivesse acontecido nada eu vi uma
1: chargezinha agora um pouquinho antes de começar a gravação que era, era assim a moça passa, é, maltrata a empregada dela, xinga a faxineira aí ela passa por um mendigo na rua e manda ele trabalhar Aí fala mal, fofoca com uma amiga dela, fofoca de uma moça, de uma outra mulher que é gorda. Aí chega na igreja, dobra diante de Deus, né? E fala assim, ah, Deus, como eu te amo. Não é esse tipo de, <risos> uhum. de arrependimento não. vazio, entende? Exato, não é, cara, não é. Não é essa falsa mudança de mente,
4: Ninguém mal como ele muda desse jeito.
3: Nada é impossível para Deus.
2: Então, diante de tudo que a gente está falando, é possível sim a gente, de maneira externa, verificar se uma pessoa... Converteu-se verdadeiramente a Cristo ou não? Sem dúvida. É, aplicando Sim. de maneira externa, porque a, a maneira interna vai caber a, somente a pessoa, né?
1: Sim. Aqui, é o, o que a gente incorre, às vezes, só no erro, é em respeito a dizer se aquela pessoa é eleita, né? Porque a questão é. da eleição, ela vai, vai depender muito até o final da vida da pessoa. Mas quando aquela pessoa diz que ela já se converteu, ela requer uma uma demanda mínima de mudança, que é o que a gente está discutindo aqui, entende? Sim.
2: E a mudança também, como o André citou no começo, né ela a gente falou questão de obras, questão de, de verificar a parte externa, e às vezes a gente tem que tomar cuidado, e até a pessoa em si fazer uma análise, tipo, às vezes a gente fala, ah, eu, eu, eu aceitei a Cristo, eu sou cristão, eu amo a Cristo, mas não lê a Palavra, não entende, porque a própria palavra fala que se a gente ama a Cristo, a gente ama a Deus, a gente obedece os mandamentos. A gente ama o irmão, a gente Sim. não ama a Deus que não vê e odeia o irmão que vê. Sim, uhum. e como é, é, a gente perdoa o nosso irmão, porque se a gente quer ser perdoado pelo pai, a gente perdoa o nosso irmão. Então tem várias
1: coisinhas que a Bíblia já nos ensina e nos menciona que se a gente realmente é convertido, a gente não é que a gente consegue fazer logo de cara, mas a gente no mínimo a gente tenta fazer, a gente se esforça por fazer. O problema é quando a gente não nem tenta. O problema é quando a gente não se nem se esforça para isso. Se a gente não tem interesse.
2: Eu acho que o processo da conversão, que aí é conversão junto com a santificação, como você falou bem no começo, André, é a questão assim, é, eu estou me analisando ao ponto de verificar, eu sou convertido, sou. Então eu tenho que começar então a andar conforme diz a palavra. Eu preciso. É claro que foi como você falou. Eu vou perdoar do dia para a noite? Não. É um processo, eu vou é, é, adquirindo Eu vou realizando né, Essas obras na minha vida Mas eu preciso dar o primeiro passo Porque se houve uma conversão Tem que ocorrer uma transformação Que seja Sim. mínima, mas tem que ocorrer
1: Então, você está certo Em relação ao perdão, por exemplo Eu não estou conseguindo perdoar, mas você está tentando perdoar? É Esse é o ponto, você está buscando liberar o perdão? Conseguir perdoar a pessoa? Sim. Porque tem gente que fala assim Eu não consigo perdoar, mas nem tentando está Sim. Entende a diferença? Tem gente que às vezes não consegue perdoar, mas tá tentando pelo menos. Isso já é um indício, a pessoa tentar algo. Sim. Porque tem coisas na vida do cristão que não é fácil mesmo não. não. Negar a si mesmo não é fácil não. Entende? Seguir a Cristo não é fácil mesmo não. Mas a gente tá tentando
0: fazer isso? Sim. Esse é o ponto. A ideia é que nós somos chamados a ser santos, não sarados né totalmente é. aqui pelo menos. Porque às pois vezes é. a, gente, a gente acha que o processo de, de conversão... Isso é um outro problema, né? Porque às vezes a gente pode achar que no, no, no momento em que nós nos convertemos, a nossa vida realmente ela é... Nós, Pode ser deificado agora, pode ser... Agora somos santos, nunca mais vamos cometer pecado nenhum. Não é bem esse o caminho também. A Não ideia é realmente é mudança de mentalidade no sentido de como o André pontuou aí. Agora há um incômodo do Espírito. Como o Johnny falou, um mínimo, um mínimo que seja precisa haver um pouco de mudança, porque é a ação do Espírito Santo na vida da pessoa que foi realmente convertida, né? realmente regenerada. Sim. Eu quero só dar mais um exemplo aqui para dessa ideia de como existe transformação, ou seja, de como a conversão exige arrependimento. Não dá para separar é, arrependimento de conversão ou vice-versa. Tem um texto lá também que Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 9, ele diz assim, ó, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram, e olha só, como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Veja que legal, a conversão deles não foi só moral ou comportamental, né? Eles não mudaram só a sua moral ou seus comportamentos, mas até aqui teve uma mudança do foco da adoração deles. Eles deixaram de adorar ídolos que adoravam e passaram a servir ao Deus verdadeiro. E aqui a gente pode até é, abrir isso daqui, porque Porque ídolos, cara, na nossa vida, às vezes a gente pensa em ídolo, a gente pensa numa estatuazinha, né? Colocada ali em algum lugar e tal. Mas é, ídolo é, é algo ou, sei lá, alguém... Tudo aquilo na qual você não consegue se, é, é, se sentir feliz sem, se você não tiver aquilo. A gente Sim. pode transformar qualquer coisa em ídolo, cara, seja sexo, dinheiro, seja é, segurança, controle, seja as pessoas da nossa família, filhos, esposa. Sabe, isso é um perigo pra gente também, porque às vezes a gente se converte, ou diz que se converte, mas a gente não abandona nossos ídolos, a gente não abandona a nossa adoração desviada para as coisas que não é de Deus. Então, nós precisamos entender que, como seres criados à imagem de Deus, nós somos criados para adorar. E quando não adoramos a Deus, a gente vai adorar outra coisa. Então a gente tem que entender que a conversão ela chama as pessoas ao arrependimento, ou seja, elas precisam mudar também o foco da sua adoração. Eu não sei qual é o seu ídolo, eu tenho, talvez eu tenha os meus e preciso sim todos os dias buscar a ação do Espírito Santo para abandoná-los. Mas conversão verdadeira exige arrependimento nesse sentido também. Nós precisamos abandonar a tudo aquilo que nos afasta de Deus e é o que a gente estava falando até aqui. Como isso aconteceu na vida de Levi, de Paulo e também de, dos Tessalonicenses aqui, né?
4: Isso é impossível. Ninguém mal como ele muda desse jeito.
3: <risos> Nada é impossível para Deus.
2: Ô Rafa, falando sobre a questão da conversão ainda, eu, eu achei interessante... Eu vou fazer a leitura aqui da uma parte do comentário do livro do, do Leandro Lima, né? Sim, é pois não. E depois eu queria aplicar é, até uma história que eu comentei com você, que quando a gente fala de conversão, às vezes a gente fica... às vezes as pessoas ficam presas no sentido Ah, tá bom, eu me converti, agora eu tenho que estar na igreja, e fazendo, tanto na igreja aos domingos, e, e fazendo tudo aquilo que é de maneira é, correta, né? Diante da sociedade, eles vão perceber que eu sou convertido. E quando a gente trata de conversão, a gente está falando, como você falou, de abandonar os ídolos, a partir desse momento, o centro é Cristo. Então eu já não faço mais as minhas vontades, eu faço a vontade de Deus. E quando eu tenho essa compreensão De repente, é, o entregar minha própria vida Seja de fato entregar a minha vida Eu vou citar primeiro então a questão do Leandro Lima é, tem, a, tem a passagem aqui que ele fala né, Que a conversão é uma mudança de vida que começa no interior da pessoa e que se expande para o exterior a partir do arrependimento e da fé. Ela é uma experiência interior, mas que vai se demonstrar em atos bem concretos. É uma vida voltada para o céu e não mais para a terra. Aí eu recomendo, já tinha até falado com você, e eu recomendo para quem está, para os ouvintes, conhecer a história dos, dos moravianos. Os moravianos eram o eram um pessoal da que morava no século na Alemanha no século 18 e que conheceram a Cristo, né? Tipo, é, tinham esse, esse hábito de, de, de oração, de estudo, e ficaram sabendo de uma ilha é, onde tinham escravos negros. E aí eles foram falar com, com o dono da ilha se eles podiam ir lá pregar sobre Jesus, porque o, aqueles africanos iriam morrer sem conhecer a Cristo. E o, dono, e o dono da ilha falou que jamais entraria nenhum tipo de clérigo, nada, na, na, nenhum sentido religioso. Esses dois jovens... Eles se vendem como escravos, abandonam a família, se despedem para poder pregar o evangelho a esses africanos que estavam vivendo como escravos nessa Alemanha no século XVIII. Aí, identificando tudo isso, esses caras eram convertidos. Que coisa, né, cara? Você entendeu? A conversão atrás desse tipo. Perderam a vida. Literalmente uhum. perderam a vida. Sim. Fizeram a vontade de Deus. E na verdade eles uhum. ganharam, né? Eles não perderam. Eles perderam para a... ganhar, perderam justamente. Pra ganhar. Eles
1: negaram a própria vida para ganhar a vida de Deus. Sim, aí
2: a conversão ela tem que trazer algo diferente, cara. Não tem como você se dizer ser cristão e, e não ter nada.
0: É, cara, e isso... Essa história é verdade, você tinha me falado, essa história é fantástica, cara. Eu recomendo a leitura, muito legal a história completa, assim, eu recomendo a leitura. Isso nos leva a um próximo ponto aqui da pauta, cara, porque Jesus, ele, ele costumava radicalizar essa ideia de discipulado. Por quê? Nós estamos falando de seguir a Jesus, e como que seguir a Jesus depois da conversão implica em mudança, certo? Tem Sim. duas, tem duas passagens bíblicas, cara, que que Jesus Cristo disse e que eu não sei, às vezes a gente esquece de textos como esse, mas Jesus e foi muito claro em enfatizar que quando alguém fosse segui-lo, essa pessoa iria Evitaria, na verdade, enfrentar algum tipo de privação, seja ela de qual, de qual coisa fosse. Veja tem uma das metáforas que Jesus usa lá em Lucas 14, de 28 a 30, Jesus vai falar o seguinte: olha, antes de você levantar uma torre, cara, verifica se você tem realmente recursos pra você acabar a obra toda. Jesus era especialista em usar parábolas né, e usar histórias pra poder ilustrar uma realidade espiritual. E aqui Jesus tá falando, olha, antes de você. A ideia é, antes de você me seguir, cara, verifica se você vai conseguir até o fim porque a coisa não é tão oba-oba simples como as pessoas às vezes imaginam, outra parábola também, outra mensagem, metáfora né seja aí como você quiser chamar, Lucas 14, 31, 32, continuação Jesus fala, olha, nenhum rei precisa, pode se lançar à guerra se ele não tiver certeza se ele vai conseguir vencer, se ele vai ter um exército forte o suficiente para vencer o inimigo, Jesus Cristo está apontando aqui, cara, o custo do discipulado, a ideia de que não não tem não existe uma, uma, uma como você seguir a Jesus sem abrir mão de algumas coisas da sua vida, sem é abrir mão de, às vezes, dos, como nós falamos aqui, de um ídolo que você tem, de uma vontade que você tem, para agora poder viver a vontade de Deus, como esses moravianos aqui que o, o Johnny falou fizeram. Existe um custo, cara, e o custo às vezes não é baixo. Por isso que às vezes a gente acha que o cristianismo é oba-oba, é alegria, é promessa disso, daquilo, daquilo, daquilo. E nos esquecemos de que existe um custo do discipulado para poder seguir a
2: Cristo, né? Ô oh, Rafa, e só complementando o que você falou, né, às vezes a gente tem que largar algumas coisas, se a gente continuar lendo o Lucas 14, no 33, o próprio Cristo fala, né, aqui ó, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo, e aqui tudo é tudo mesmo, tudo, quanto tem, não pode ser meu discípulo, uhum. cara, renunciar a é. tudo é, é tudo, é a própria vida. É muito profundo, cara.
0: É a questão de Levi, cara. Lá, sabe o cara largar tudo pra trás? Tudo aquilo Sim. que ele fazia, que dava rendimento pra ele, ele largou tudo porque era errado o que fazia? Eu fico imaginando a conversão, às vezes, de pessoas que têm profissões ilícitas, cara. Sim. Entendeu? É, talvez pra nós, o custo foi então, talvez foi... baixo, Sim. né? Não sei o de vocês, mas o meu custo não foi tão alto assim. Mas tem pessoas, às vezes, que precisam ter um custo muito alto, cara. E é necessário, ser, não tem outro caminho. Não tem, outro texto também aqui, né? É, na verdade, tem vários textos, né? Se alguém quer vir após mim, assim é mesmo, se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus Cristo cansou de falar nisso nos evangelhos. E a ideia de tomar a cruz aqui é uma, é uma coisa bonita? Não é, cara. Não. Qual que era a ideia de cruz lá no,
2: no, para Jesus? Era maldição, né? O cara era maldito quem morria na, na cruz.
4: Impossível! Ninguém mal como ele muda desse jeito!
3: <risos> Nada é impossível para Deus.
1: a ideia era assim, ó, eu, vou, eu tô me negando até o fim, eu tô dando a minha vida e vou dar a minha vida até o final, porque a, 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 o sentido é esse você não, porque ó, quando a gente se entrega pra Deus, a gente não vai morrer na hora, né uhum. mas a gente tá negando a nossa vida e doando a nossa vida pra Deus e negando ela pra Deus até o final da
0: nossa vida entende? Sim, entende. A, gente, a gente vai precisar recusar, cara, coisas que às vezes não nos torna aptos para herdar o reino, sabe? Às vezes as, as, a, a, uma posição social ou sejam pecados que nós temos sejam desejos que nós temos atitudes, nós vamos precisar abrir mão se nós, querer, se nós quiser, é, quisermos seguir a Jesus realmente verdadeiramente, é, não, temos como, não temos outra opção, é necessário um custo, é necessário avaliar esse custo e Jesus Cristo deixou isso muito claro, nós precisamos pensar nessa questão e saber que existe um custo que a gente vai ter que deixar coisas para trás, vamos ter que mudar a nossa
2: mente, né? vamos ter que ser transformados. Em muitos casos seremos perseguidos também pela nossa conversão. Uhum. Né? Tem um texto de, de Hebreus, capítulo 10, lá
0: 26, 27 que ele diz assim, olha porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade já não resta sacrifício pelos pecados pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários cara, esse texto aqui é interessante porque a ideia é que, olha, se você depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade você ainda vive numa vida deliberadamente em pecado e aqui é importante porque o autor não está dizendo que você não vai pecar, mas uma ideia de você viver de forma deliberada mesmo, sem se preocupar com... De forma entregue. Com, de forma entregue, exatamente. Sem arrependimento. Sem arrependimento né? É isso, sem arrependimento, ele vai dizer, olha, já não resta sacrifício pelo pecado, ou seja, o que Cristo fez por você não, não, não vai resolver, cara. Porque você não se... Não, se é, não, não aceita Cristo, não aceita aquilo que Cristo fez a ponto de ter uma vida transformada pelo Evangelho. Na verdade, esse texto aqui, é, é importante a gente entender que esse texto aqui muito, muito se dá, às vezes aqui já falando de uma pessoa que nem tem se convertido verdadeiramente, né? Porque no Sim. próprio capítulo aqui, no Hebreus 10, no outro, mais pra frente, o autor de Hebreus vai dizer, nós, porém, ou seja, agora ele traz aqui pra um outro contexto, ele estava desenvolvendo a respeito de algumas pessoas, né, que viviam deliberadamente em pecado, mas quando ele traz, ele fala, ó, nós, porém, não somos dos que retrocedem pra perdição, nós somos, entretanto, da fé para conservação da alma. Ou seja, existe, cara, uma mudança de, de, uma, de uma pessoa que se converte, que ela não vive mais deliberadamente no pecado, mas ela não retrocede mais para perdição. A ideia do cristão é caminhar cada vez mais em rumo à glorificação, que é o processo de santificação, né, que a gente conhece. É, glorificação
1: é o estágio final do processo de santificação, né?
0: É. Agora, pra finalizar, então, o que que a gente ganha, cara, servindo a Cristo? Se a gente não tem Promessa de felicidade, se a gente não tem promessas de prosperidade, se a gente não tem promessas aqui de um de um de um reino melhor, de uma posição melhor, qual que é a ideia então?
1: Na verdade, volto a dizer, nós temos promessas de felicidade. De sermos muito mais do que felizes como as, as bem-aventuranças do, do Sermão do Monte. Mas elas não são terrenas, né André? Isso. Só não são as felicidades que nós queremos ou que hum. muitas pessoas têm dado a entender por aí, né?
0: Uhum. Mas nós temos, só não são as que são ditas hoje, né? Sim. E eu gosto aqui de uma de uma colocação do Leandro Lima, cara, porque ele diz aqui no finalzinho, que é assim, olha, depois de tudo considerado aquilo que a gente já falou aqui, né alguém poderia questionar, mas então não há vantagem alguma em se converter e seguir a Jesus? E aí ele fala né, talvez que essa pessoa precisasse que então fazer tudo de novo
4: <risos>
0: né? ai, ai. mas ele fala, olha, mas isso não significa que não haja vantagens significa que não é um negócio ou uma troca, mas é uma atitude de coração em seguir a Jesus, e aí ele fala, ó, só que se a gente fosse então fazer uma lista de vantagens, de seguir a Jesus nós teríamos que elencar algumas coisas e aí ele cita, olha olha as vantagens, deixar de ser escravos do pecado não andar mais nas trevas ter a, alga, a água que realmente mata a sede, ter a paz do coração, ter a tristeza convertida em alegria, ter muitos novos irmãos, ter um tesouro no céu e o mais importante aqui, né, ter a vida eterna então mas, existe sim, cara. Nossa, quer mais que isso, cara?
1: Você quer algo melhor do que não sofrer a condenação eterna Nossa, e viver cara. com Deus e com seus irmãos salvos pro resto da, pro resto da eternidade? Pois quer é. Quer um negócio melhor que isso? Tem uma recompensa melhor que isso? Você não merecia ter salvação, você merecia a condenação eterna, mas Jesus foi e pagou um preço de morte no teu lugar pra te dar vida e vida com abundância, ou seja, vida eterna. Você não merecia, mas Jesus te deu isso. Tem uma recompensa melhor e maior do que essa?
2: Na verdade, não continua não merecendo, mas não é por, me, por merecimento, é por misericórdia. Pois é, mas não tem é?
1: uma recompensa melhor do que essa? Não há,
2: ainda que a gente não consiga entender o que nos espera, é algo que é, não há palavras né, para a gente explicar, mas que não há recompensa melhor do que você ter a certeza da sua salvação e ter a certeza que você não vai ser condenado e ter a certeza que a ira de Deus não está mais sobre você.
1: Não tem, não tem melhor recompensa que
0: essa. Essa deveria ser a nossa maior preocupação, né, cara? E saber que, como natureza pecaminosa que temos desde o nosso nascimento, estamos condenados ao inferno e nós precisamos desesperadamente da glória de Deus para poder nos resgatar, e né? isso é feito em Cristo Jesus. Realmente, acho que, como vocês já enfatizaram, não existe melhor recompensa que essa. Agora, para finalizar, então, eu queria pontuar aqui rapidinho pra gente como é que, que o entendimento correto, então, da conversão nos afeta. Entendimento correto, eu estou dizendo, é o entendimento bíblico, tá, da conversão. Então, o entendimento bíblico aqui da conversão, primeiro, ele precisa nos fazer humilde, cara. A gente tem dificuldade com isso, eu, eu fiquei pensando nisso antes da, de, de fazer a pauta, porque... É, a, tem que gerar humildade em nós, porque como nós já falamos aqui agora há pouco, nós, nós, nós tivemos acesso a um conhecimento que, onde nós podemos reconhecer a situação que a gente estava, cara, a Bíblia diz que nós estávamos mortos, que Deus nos deu vida, nós, nós estávamos cegos, né? Deus nos deu a visão, ou seja, quando nós entendemos a profundidade da situação que a gente estava, cara, e como Deus em sua livre graça e o poder de Deus, eles veio e nos, nos resgatou desse mundo perdido que nós estávamos, isso precisa necessariamente gerar humildade do nosso coração também. Eu acho que isso é o entendimento bíblico de conversão, também gera em nós. Segunda coisa, que o entendimento bíblico da conversão precisa nos fazer alegres, né? Porque, como o André colocou aqui, tem coisa mais, tem coisa melhor, cara, do que a gente poder alcançar uma, a nossa salvação. Não tem coisa melhor que isso. Isso precisa nos gerar alegria. Nós precisamos estar sempre alegres diante dessa grandiosidade que é a salvação no nosso coração. Um outro ponto também, a ideia de quando nós temos, então, agora um conhecimento sobre conversão, cara, isso é preciso que que nós tenhamos um engajamento melhor com o evangelismo e missões, sabe? Porque se a gente descobriu que nós, pessoas ruins como éramos, rebeldes como nós, somos, nós éramos, Deus nos salvou, cara, então Deus pode salvar outros pecadores também. Deus, Deus pode também é, fazer com que através de nós a mensagem do evangelho chegue a corações que não o conhecem e que haja conversão. Então isso precisa também é, gerar esse sentimento de que nós precisamos nos engajar aqui no evangelismo. E por último também, nós precisamos ter paciência, né? Porque como a gente já bateu na tela, aqui é Deus quem faz o, a conversão. A gente não converte ninguém. Tem gente que gosta de falar que ganha almas para Cristo, né, Johnny? <risos>
2: Eu
0: já falei que não ganha mas o cara
2: não gostou, mas
0: tá bom. <risos> nós precisamos entender que é só Deus, cara, só Deus que dá o novo nascimento. Nós só pra, nós só plantamos a semente. Nosso trabalho é esse, mas Deus vai abençoar os nossos esforços e vai aí fazer com que gere frutos no coração das pessoas. Então, eu acho que todo esse entendimento bíblico de conversão precisa gerar isso no nosso coração, nos fazer humildes, nos fazer alegres, incentivar o nosso trabalho de evangelismo e também nos dar cada vez mais paciência sabendo que Deus está no controle de todas as coisas.
4: Isso é impossível! Ninguém mal como ele muda desse jeito.
3: <risos> Nada é impossível para Deus. É
0: isso aí, querido ouvinte, nós vamos ficando por aqui, como nós sempre pontuamos aqui, nós nunca somos exaustivos nos assuntos, nós sempre somos de forma, tratamos os assuntos aqui de forma introdutória, e claro que você também pode, se quiser, esticar esse papo aí nos comentários, vamos ficar aqui muito contentes de estar recebendo aí a sua dúvida, seu questionamento, a sua sugestão, para que possamos aí estar conversando e dialogando mais com você sobre esse assunto. Se ficou alguma dúvida, por favor, vem aqui nos comentários, pergunte, nós vamos responder aí com o maior prazer para vocês, beleza? Eu sou o Rafael Vanelo eu vou ficando por aqui e eu termino aqui com um questionamento. E você querido ouvinte? O que, que você era antes de encontrar Jesus? E o que, que você é agora? né? Eu acho que nós precisamos acho que é tempo de você analisar as evidências que há em você de uma verdadeira conversão. imagina o seguinte se o evangelho não tivesse sido pregado a você, onde é que você estaria agora? Como é que a sua vida estaria agora? Então eu quero que você pense nisso e reflita aí se você tem evidências da verdadeira conversão na sua vida cristã.
2: Meu nome é Claudione levate e deixo aqui uma a frase do Charles Spurgeon: O primeiro instinto de um homem convertido é tentar converter a outros. Se vocês não têm nenhum desejo de levar outros para o céu, vocês mesmos não estão indo para lá. <risos>
1: Meu nome é André Lourenço e eu fico por aqui com a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 18, artigo 1º. Ainda que os hipócritas e os outros não regenerados possam iludir-se de maneira vã, com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus em estado de salvação, esperança essa que perecerá com todos que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem nesta vida certificar-se de acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca os envergonhará. Amém. Amém. Amém.